1: BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments Co. Blockchain Investments Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen. BNR Nieuwsradio The Big Five. Art Rojakkers.
0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Blockchain, het zou de meest veelbelovende uitvinding zijn sinds het internet. De technologie zou het einde betekenen van allerlei bureaucratische processen... en ons leven ontzettend veel makkelijker maken. Maar hoe radicaal gaat die technologie ons leven nou echt veranderen? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de blockchain... met vandaag de gast Robert Reinder nederhoed De oprichter van BitMyMoney. Goedemorgen, een platform waar je bitcoins kan kopen en verkopen.
1: Klopt helemaal. Ja.
0: We beginnen met drie stellingen, mag je met eens of oneens op antwoorden. Nuanceren kan later. Er komt een dag dat we overal ter wereld bitcoin gebruiken als betaalmiddel. Ja. Wel een lichte twijfel. De Nederlandse bank helpt het klimaat voor cryptobedrijven om zeep. Waarom? Oh, uh, ja. Mm, je hebt wel een goede band met ze volgens mij nog. Hè? <laughs> oh, en de derde, cryptovaluten zijn uitermate geschikt voor witwaspraktijken. Nee, dat vind ik onzin. Okay. Um, bitcoin is de eerste decentrale digitale munt die we gebruiken. Die gebruik maakt van de blockchain. We komen op die stellingen terug uiteraard. Dus we moeten het hebben over bitcoin deze week. Want het heeft te maken met blockchain en ook die andere cryptovaluta. Maar laten we dus inzoomen even op bitcoin. Twaalf jaar geleden alweer in het leven geroepen door de mysterieuze Satoshi Nakamoto. Er gaan allerlei verhalen over. Mensen hebben er waarschijnlijk wel iets van gehoord. Is het nou een man? Is het een vrouw? Is het een groep? Waar is hij of zij gebleven? Het is in nevelen flarden gehuld. Wat is het verhaal, denk jij?
1: Ja, dat is het is ook wel heel mooi dat Satoshi Nakamoto dus niemand weet. Althans, iemand moet natuurlijk weten wie het was. Um, maar het is, daardoor is Bitcoin ook de enige munt waarbij er niet iemand aan te wijzen is... die daar soort van iets over te zeggen heeft of heeft gehad. Het lijkt nog steeds tot heel veel uh, rumoer. Er is ook een splitsing van Bitcoin geweest. dus is een andere munt geworden, omdat iemand zei dat hij de echte Bitcoin was. De echte Satoshi was, zeg maar. En uh, ja, ik, 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 ik heb zelf een soort van agnostische houding. Dus dat ik zeg van, het maakt eigenlijk niet uit wie het was. Yeah. Want hij heeft geen controle meer over. De geest is uit de fles. En uh, het zou misschien bijna vervelend zijn als er straks echt iemand komt... die dan aan te wijzen is als een soort van Jeff Bezos bij Amazon of zo. Van, oh, dat is hem. Terwijl hij heeft die rol niet meer. Het is... Hij heeft geen controle over.
0: Nee, het, is, het is natuurlijk wonderlijk en, uh, dat er een miljarden business is inmiddels, bitcoin. Ja. En we geen idee hebben door wie of wat het bedacht
1: is. Ja, dat is wel bijzonder. En het is ook, er staan ook een miljoen bitcoins uh, op adressen... waarvan wordt gedacht dat, het, dat ze van hem zijn. En uh, ja, oké, okay, ik heb een klein beetje een filosofie. Ik denk eigenlijk dat hij niet meer leeft. Dat is, uh, omdat ik denk dat er zoveel is gebeurd, dat hij momenten had om, om iets te kunnen laten horen. Hè. Toen iemand zei dat hij Satoshi was bijvoorbeeld, had hij kunnen laten horen van... nou, dit is onzin, dat, dat is allemaal niet gebeurd. Dus mm -hmm. ik denk eigenlijk dat hij ja, dat ter ziele is in die twaalf jaar... Uh,
0: ja, na, dat er dat is nog een soort af, afscheidsbericht ooit geweest van... De bitcoin is een goede handen, Ja, ik, I move on to other things. Ja. en Dat was het dan, daarna werd ja. het stil. Ja. En die miljoen bitcoins dan, die, dat is ongeveer 5% van het totaal aantal bitcoins dat er
1: uh, in de omloop is, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja, dat wordt soms aangevoerd als argument waarom bitcoin dan weer gevaarlijk is. Ja, maar, precies.
0: Ja. Want dat, als dat verkocht wordt, stort de hele markt in.
1: Ja, maar waarom zou het verkocht worden? Nou
0: ja, misschien omdat het. Een groot plan, ja. is een soort masterplan van iemand die slim genoeg was ja. om bitcoin te bedenken. Dus ook slim genoeg om dan straks ja. heel veel geld
1: te verdienen in één keer. Ja, dat, dat zou die al heel slim gespeeld hebben dan. Ook wel knap dat je zo lang je in kan houden. Er is trouwens ook een theorie dat de CIA erachter zou zitten, bijvoorbeeld. Oh, Wat, zou, wat is dat verhaal? Nou, dat ze dan uh, eigenlijk een concurrent van dat door introduceren. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een conspiracy verhaal. Maar dat zou natuurlijk ook nog kunnen dat er eigenlijk de geheime dienst achter zit die, die zo slim is geweest om dit te introduceren in de wereld.
0: Ja, ja. en om, met welk doel ook om geld te verdienen?
1: Nou, je zou kunnen zeggen, toen het, toen het begon, was het ook nog transparant. Dus je kan alle transacties inzien. Mm -hmm. Dus je hebt ook een soort spionage-invalshoek. Dus, dus dat witwassen, daar is het dus niet zo geschikt voor. Maar je zou natuurlijk wel kunnen kijken: van uh, uh, als we dit introduceren, dat we. Mag krijgen. Je kan nog denken dat hij daarna helemaal los is gegaan... dat ze de controle kwijt zijn geraakt. Ja, maar ik geloof dat zelf allemaal niet. Maar Draag je die de verhalen denk je
0: bij aan de, de hype rondom blockchain? Ja. En rondom bitcoin, excuus?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat het een stukje mysterie is... of mystiek, zeg maar, die eromheen hangt. Maar ja, het is niet iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Het is meer dat mensen toch willen vragen van... oké, okay, wie is nou die briljante uitvinder? Ja, dat, dat weet dus niemand.
0: Ja, we weten niet eens of het de persoon is. Het kan ja. natuurlijk ook een groep zijn, het kan, het kan van alles zijn.
1: Ja, klopt. Het is ook heel waarschijnlijk dat het geen Japanner was, ondanks dat het een Japanse naam What? was, meer een pseudoniem. En, uh, nou, het is wel heel mooi. Ik bedoel, hij heeft, of hij of zij heeft dus iets bedacht, uitgevonden, gegeven aan de wereld, en nu kunnen wij daar verder mee.
0: Ja. Ja. En dan maar hopen dat het inderdaad niet zo is dat straks in één keer die miljoen bitcoins dan zo op de markt komen. Want dan gaat My Money dan.
1: Ja, dat zal wel meevallen. Maar als het gaat gebeuren, er zijn wel mensen die dat echt in de gaten houden. Dus als, als dat geld gaat bewegen, dan gaan er zeg maar weer signalen af. En dat zou groot nieuws zijn natuurlijk. Mm
0: -hmm. Nou goed, dat, dat, dat is over Satoshi Nakamoto. Als we het over blockchain hebben. Want we hebben het nu meteen over de persoon achter bitcoin. Maar bitcoin was eigenlijk nooit ja, zo groot geworden uh, zonder blockchain. Zou je eens kunnen uitleggen wat nou het verband is tussen cryptomunten en blockchain?
1: Ja, dus de uitvinding van Satoshi Nakamoto was die blockchain. En het is een combinatie van... Uh, een stukje cryptografie, dus uh, het ge geheime berichten kunnen versleutelen. En het lost een probleem op. waarbij je eigenlijk tot nu toe altijd een centrale partij nodig had. om een soort van algemene waarheid vast te stellen. Uh -huh. En dat voorbeeld wat ik dan geef bij geld. is dat als jij um, op je bankrekening geld overmaakt naar iemand anders. dan is er altijd een ING, zeg maar bijvoorbeeld. die dan kijkt van het geld is nu nog bij Art. en nu, daarna is het bij Robert. Of andersom. Um, en als je dat wil mogelijk maken zonder die derde partij, dan moet je eigenlijk tot nu toe altijd de ander vertrouwen. Dus ik geef jou iets. En op dat moment kan ik vanuit gaan dat jij er niet mee vandoor gaat. Of nou goed. En wat ze hebben uitgevonden is dat wat hij heeft uitgevonden, is eigenlijk als je dat niet één partij maakt, maar als je zeg maar gewoon honderden computers neerzet. Die allemaal een kopie van die boekhouding hebben. Waardoor eh, eigenlijk de werkelijkheid op honderd plekken vast ligt. En die computers praten met elkaar met bepaalde regels. Mm -hmm. Dan kan ik dus geld aan jou sturen. En de boekhouding zegt, het is niet meer bij Robert. Het is nu bij Art. En al die anderen zeggen dat ook. En daardoor kan je eigenlijk niet meer vals spelen. Want dan moet je alle honderd computers in dit voorbeeld. Dan moet je ze alle honderd uh, corrupt maken. Terwijl met een beetje moeite lukt het misschien om één corrupt te maken. Ja,
0: dus op die manier wordt het systeem eigenlijk
1: eerlijker. Ja. En het is dus ook werkbaar op internet, over de hele wereld, voor iedereen. Uh, en dat is ook een stukje eerlijker misschien wat je bedoelt... van iedereen kan aanhaken.
0: Precies. Ja. Ja. En dat zorgt ervoor die, dat eigenlijk dit basisidee zorgt voor nou ja, een revolutie... die we deze week bespreken in BNR's Big Five. Die revolutie vindt ook plaats op het gebied van cryptomunten. Als we kijken naar jou, uh, acht jaar geleden begon je BitMyMoney? Ja. ja. Platform voor het kopen en verkopen van bitcoins. Als je in die acht jaar nou eens kijkt, wat is er gebeurd... Ja. Waar sta je nu vergeleken met toen? Ik,
1: ik, ik, ik bedacht ineens nog van... Ja, dus, dit, dit, dit stukje wat ik zei was eigenlijk gewoon de basis. Hè? En van de blockchain, ik ga daar zo antwoord op geven. Maar je hebt dus heel veel cryptocurrencies... Mm -hmm. en ze beogen allemaal wat anders. Dus Bitcoin was de eerste toepassing. Die deed alleen die boekhouding met een munt. En uh, gisteren was er Molus Pompje... en die had bijvoorbeeld over Ethereum. Precies. En die gebruiken diezelfde gedeelde waarheid... maar dan mm -hmm. niet per se om uh, een transactie tussen jou vast te leggen... maar bijvoorbeeld om de staat van een programma... of een, of een contract vast te leggen. En... Uh, um, nou, dat is zeg maar eventjes wat de basis van waar we het deze week over hebben. Ja,
0: ja. en dus, dus is de vraag dan, want er is dus een hele wereld opgebouwd op dat principe. Ja. En die wereld die bestaat uit allerlei elementen. Eén klein element daarvan is BitMyMoney, de platform ja, dat, je, ja. dat je begonnen bent. Ja. Acht jaar geleden zijn jullie het begonnen. Uh, was dat toen pionieren en is het nu een gevestigde markt? Hoe moet ik het zien?
1: ja dat, dat is helemaal goed gevoerd uh, in het begin ben ik nog best wel uh, af en toe uitgelachen als je dan op een feestje was in 2014 of zo van uh, nou weet je daar wat is dat, is dat een, is, wat doe je nog meer dan nee dat is mijn werk ben je de hele dag met bitcoin bezig weet je wel? dat kunnen mensen gewoon niet begrijpen die denken dat is toch allemaal voor voor, voor, voor eluige, uh, types en zo terwijl toen en dat is een beetje ook de trend wat ik dacht van voor dit gesprek zo van als je terugkijkt, dan begon het gewoon met uh, nerds en uh, cyber, cyberpunks. noemen ze dat toen net. Uh -huh. dus die Mensen die echt bezig zijn met cryptografie en bepaalde anarchie hadden die ook. Dat er is een technische uitvinding, vervolgens krijg je gamers en een beetje gokkers. Dat uh -huh. was een paar jaar later, zeg maar. Trouwens, ik denk dat mensen die nu in cryptocurrency bezig zijn... soms ook echt aan het gokken zijn van ik wil volgende week mijn geld verdubbelen, ik zet alles op rood. Um, maar we hebben echt wel gezien dat je in de jaren dat we ineens ondernemers kwamen, vaak uit de techhoek die hadden natuurlijk in hun BV geld gespaard. Die was iets van, nou, ik wil wel een paar procent van mijn pensioen... wat ze zelf moeten opbouwen in bitcoin. En um, toen kwam het verhaal over de ETF's. Dat is een jaar of drie geleden, daar hebben wij zelf niks mee te maken. Maar dat is wel de trend in de wereld, zeg maar. Dat steeds grotere partijen aanhaken. En nou, twee weken terug was het grote nieuws. ETF's
0: dat... moet je even tijd Oh, lukken. sorry.
1: Uh, het is niet eens mijn trein. Electronically tradable funds. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een afgeleide product wat verhandelbaar is op een beurs. Zoals een
0: digitaal schilderij bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, nee, dit is echt een, uh, gewoon een economisch instrument. Dus uh, ETF kan ook van uh, goud zijn. of ah, okay. van een... eigenlijk een soort index. Ja, ja. precies, zoiets. Dus ja. dan wordt het ineens verhandelbaar. Dus dat is heel lang, is dat, uh, uh, heeft ook in het FD natuurlijk allemaal gestaan... Mm. van dat ze dan zeg maar proberen bitcoin op de beurs te krijgen. Maar je kan natuurlijk niet bitcoin als aandeel nee. gaan doen. Maar je kan wel het verpakken in... Een elektronisch verhandelbaar fonds, waardoor het toch voor normale beleggers toegankelijk zou komen. Ja.
0: Nog, nog even terug naar die categorie die je beschreven. Je zei blockchain begon met, uh, met nerds, de ja. cryptocurrency ja. ook. dan kwamen de gamers, de gokkers, en daarna de ondernemers. In welke categorie val jij?
1: Huh? Ja, ik zit wel aan de nerdkant. Sorry. Ja. <laughs> en ik ben ondernemer geworden. De Big Five. The Big Five. Bart Rojakkers.
0: Ja, we hebben het deze week over blockchain en BNR's Big Five. En vandaag hebben we het daarom over bitcoin. Want dat heeft onlosmakelijk, is dat met elkaar verbonden. Ik bespreek met Robert Reinder Nederhoed, oprichter van Bit My Money. Een platform waar je bitcoins kan kopen en verkopen. We hadden het over de, ja, eigenlijk de ontwikkeling van, uh, van bitcoin. In die, uh, in die jaren dat je nu bezig bent. Dus dat het van pionieren ging naar nou, een volwassen markt, zoals je nu zegt. Uh, tegelijkertijd wordt het nog lang niet door iedereen als een serieus financieel product of betaal Laten we een paar punten nalopen. De Europese Centrale Bank waarschuwde onlangs... dat de opmars van bitcoin eerdere financiële zeebellen... zoals de tulpenmanie overschaduwt. Dus je zou kunnen zeggen dat de toekomst van bitcoin... volstrekt onzeker is.
1: Ja, dit is natuurlijk het, elk jaar komt er iemand kruipt onder een steen vandaan om dit argument aan te halen.
0: Europese centrale bank dit, hè?
1: Ja, nou ja, kijk, dat is op zich, ik had het bij mijn aantekeningen ook staan... mensen denken altijd van, oh, bitcoin, nu moeten de banken bank zijn. Maar bitcoin bedreigt niet de banken, bitcoin bedreigt de centrale banken. Omdat het beoogt de, een zuiver geld te zijn... waarbij de regels van tevoren vast liggen, waarbij iedereen mee kan doen. Dus een centrale bank ziet eigenlijk, zeg maar, wordt een spiegel voorgehouden... Oké, okay, er is dus nu een munt die niet gekoppeld is aan een land... die wereldwijd werkt, waarbij er geen commissie is... die beslist hoeveel wat de rentestand is en hoeveel er in de omloop komt. Dat ligt allemaal vast. En, en dan zet je daar de euro of de dollar tegenover. En dan zie je dat daar zeg maar, het omgekeerde gebeurt. Er zijn een aantal mensen die besluiten dat de rente omlaag gaat. Hebben we allemaal last van. Dan moeten we kijken of het daarover eens worden. Maar, um... Er kan bijgedrukt worden. Dat kan bijgedrukt worden. Dat is precies wat er, wat er nu ook gebeurt. Van, oh, er, is een, er moet een economie gered worden. We gaan allemaal uh, 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 noodpakketten. We, de, zeg maar, Bitcoin wordt gezegd, het is een experiment. En daar ga ik niet tegen in, dat is best waar. Het is, mm -hmm. een, het is een prachtig uh, experiment op dit moment. Maar de centrale banken zijn zelf ook aan het experimenteren.
0: En, dus, en dus, maar ze voelen zich eigenlijk, wat je zegt... zo'n dus Europese centrale bank voelt zich bedreigd... door de opkomst van bitcoin en halen daarom uit... en noemen het daarom een financiële zeebel... die groter is dan de tulpenmanie.
1: Ja, precies. Ik denk dat de... de kijk, ze hebben als, als ze hebben als rol om de euro te beschermen... en als men dat heel veel mensen... en ik denk niet eens dat ze het zo rechtstreeks zien... zoals ik het nu aanstip hoor... maar uh, als je ziet dat heel veel mensen zeg maar, met hun euro's... naar nou, in hun ogen riskante producten gaan... Ja, dan, dan zullen ze iets moeten roepen.
0: Ja, en aan de andere kant kun je zeggen... dat de koers van, van, van bitcoin en van cryptocurrency... ontzettend instabiel is natuurlijk. Als, als Elon Musk het op zijn heupen krijgt in die een keer... dan stort bij iedereen de waarde van zijn portemonnee in.
1: Ja, maar ook daar als je... Kijk, die, die, die dagelijkse of misschien maandelijkse verhalen... dat is allemaal best wel ruis. Dus als je gewoon uitzoomt en inderdaad kijkt naar die... 2012 kom ik voor het eerst met bitcoin in aanraking. Dus dat is negen jaar dan zie je dat die, die schommelingen uh, absoluut groot zijn... maar relatief afnemen. En het, en het schommelt omhoog. Dus, dus Elon Musk hebben we misschien iets te veel op een platform getild. En, uh, en wat hij zei, of dat nou waar is of niet, had effect op die koers. En dat is heel jammer, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, we kwamen zeg maar, van vorig jaar... Uh, ik vind trouwens koers niet zo heel belangrijk... maar in dit geval, je stipt hem aan... Mm -hmm. kwamen we van iets van, van 5000 euro in, uh, vlak voor maart... Naar 50.000 euro in april. Dus dat is in een jaar. En dan roept hij iets en een half veertig koers. Ik denk dat het nog steeds... Dus ja, dus misschien, snap je wat ik bedoel of niet? Ja, ja, want, ja, dus, ja,
0: het is eigenlijk een correctie. Maar het, het is wel wat het, wat het doet. Dus er is één man... Want volgens mij was het idee ook achter bitcoin... dat het een soort decentraal platform is. Maar ja, blijkbaar maar... is er één iemand die zoveel macht heeft... dat de koers van de, die munt in elkaar
1: kan klappen. Ja, ik zou dat geen macht noemen. Ja, macht weer... moet
0: je kijken of het geld er geld is verdwenen. En een rook is opgegaan. Nou,
1: sorry, als je geen bitcoins hebt verkocht. dan heb je nog evenveel bitcoins als daarvoor. Dus dat is niet echt een probleem. En je ja, heel veel mensen zitten er niet in. om op korte termijn allerlei winsten te behalen. En dat is denk ik misschien ook een beetje een misvat. Denk. Nee, maar
0: ik denk dat er heel veel mensen ingestapt waren. om die winsten te maken.
1: Ja, nou dan blijf je nog even zitten. En dan ben je volgend jaar ben je misschien. Uh, de historie heeft uitgewezen. dat je eigenlijk niet met emoties moet handelen. Het punt is natuurlijk
0: handelen. dat als één iemand zoveel macht heeft over zo'n munt. wat is die munt dan waard?
1: Ja, maar ik denk niet dat... Kijk, hij kan niks. Hij kan niet programmeren op bitcoin. Hij heeft geen miners aanstaan. En toch hij weet
0: hij de koers zo te beïnvloeden.
1: Ja, maar dat is de koers. Ja, maar dat is gewoon... Je zou eigenlijk kunnen zeggen... waarom krijgen mensen via social media zoveel invloed? Hij heeft ook de koers van Tesla in het verleden beïnvloed... door te zeggen dat ze het weer terug van de beurs zouden halen... of iets mm -hmm. dergelijks. En dat is, dat is meer psychologie... wat je zeg maar ons aan kan rekenen als mens. Ik ja. zie daar geen... Ik zie Weet je, dat kan hij vijf keer doen. En de zesde keer is zijn macht uitgespeeld. dan nou ja, ja. gaat iedereen hem negeren. Want oh ja, dan heb je hem weer met zijn uh, met praatjes. Met praatjes. Ja,
0: en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo. Wat is die uitspraak ook weer? resultaat uit het verleden biedt geen garantie voor ja. de toekomst. Dus ja, ja, jij kan natuurlijk hier ook zeggen. Ja, het gaat uiteindelijk omhoog blijven verzitten. En dan komt het wel goed. Maar ja, wat zegt dat dan?
1: Ja, maar ik zit er niet in voor het geld.
0: Nee, maar misschien luisteraars wel.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dan blijft over dat het een open systeem is... waar iedereen kan meedoen. Wij zitten in Nederland met een betaalsysteem... wat gewoon bijna de beste van de wereld is. We hebben contactloos betalen, we hebben iDeal. Uh, we kunnen binnen Europa heel snel overschrijven. Binnen, binnen drie uur staat het op een andere bankrekening. Mm -hmm. Dat is niet overal ter wereld zo. Uh, dicht bij huis Turkije heb je een munt die 25% gedaald is in een jaar. Als die mensen de mogelijkheid hebben om een klein beetje van hun spaargeld in bitcoin te doen... hebben zij een soort van reddingsboeien waar ze zich aan vast kunnen pakken. En we kijken vanuit onze lens heel erg naar de wereld van... nou, het is niet nodig, maar er is wel degelijk iets aan de hand.
0: En het is nodig dus op plekken waar het systeem instabieler is. Daar is dit een ja. mooie uitwijkmogelijkheid.
1: Jazeker, en ik denk dat het voor Nederland ook niet zo heel ver weg is. Dat die, die, die huizenprijzen die maar blijven stijgen... Dat is, dat is een graadmeter voor daar is het. Er zijn geen normale tijden meer, zeg maar.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, dat, we, dat de regels die opgingen. Uh, een jaar of twintig geleden. waarbij je gewoon. Uh, dat het voorspelbaarder was. Ik denk dat, de, dat we zitten gewoon. Oké, okay, we zien het niet omdat we er middenin zitten. maar mm. we zitten in een overgang. Oké, okay, ik had een beetje voorgenomen om niet te radicaal hierover in te springen. maar ik denk dat als je gewoon een beetje uitzoomt. dat ja. je ziet dat we in een overgang zitten. waarbij uh, internet het financiële systeem binnenwandelt. en dat we gewoon dingen heel erg anders gaan doen. Ja. En of dat dan bitcoin wordt, dat is nog een tweede. Daar, kunnen we nog, daar hoeven we nu niet een beslissing over te nemen. Maar, ik maar denk eigenlijk dat...
0: zie je hier een soort take-over... bijna vanuit de online wereld in de financiële wereld.
1: Uh, ja, en ik zie dat de, de, het kapitalisme... of uh, de markten zoals we die kennen met een soort centrale bank... dat die altijd voor groei hebben gekozen. En dat we nu eigenlijk in een soort squeeze zitten... waarbij het klimaat zegt van... ja. Nou je ja, kan gewoon zelf zeggen, de wereld is eindig. Dus we kunnen niet blijven groeien. Alle landen proberen te groeien. Ze concurreren met die munten met elkaar. En we zitten nu best wel in een benarde positie. Uh, uh, dat, dat is volgens mij waar we in zitten. En dan komt daar iets bij wat een, het eerste alternatief is. Waarbij je wereldwijd zonder la, landafhankelijk te zijn... Een munt hebt die je al die nadelen dan niet heeft. Ja,
0: en voor alle duidelijkheid, we hebben het nu dan over bitcoin, maar er zijn volgens mij inmiddels 52.000 cryptovaluta's in omloop. Dat is dus dat andere systeem, zoals jij het schetst, was alleen mogelijk dankzij blockchain.
1: Ja. Nou, ik het, het is ook nog een nuance, want um, zeg maar, je hebt en je hebt tokens, en er zijn echt niet 52.000 blockchains. Maar je hebt vaak zoals Ethereum bijvoorbeeld dat ze de alle crypto,
0: crypto munten, bedoel je? Ja. Of is het, want
1: nu, nu wordt het ingewikkeld. Ja, nu nou, moet je me even gaan helpen. Nee, je, um, je kan zeg maar 52.000 roepen en dan denk je, oh, er zijn zoveel. Maar dat zijn uiteindelijk van enige betekenis, zijn er misschien een, een paar honderd blockchains. En verder hebben allemaal mensen hebben zeg maar die tokens, dus dan geef je eigenlijk een eigen niet echt een munt, maar je geeft hem een token uit, het is dus een soort van aandeel op zo'n andere blockchain. En die kan je dan met diezelfde regels onderling uitwisselen.
0: Ja, maar dus en daar zijn ik... er heel veel van. Ja, maar nou even voor de formulering, ja. want je hebt het over die het zijn blockchains. Dan bedoel je dus de munten, die noem jij blockchain. Want anders dan hebben we het nu over drie nou ja, verschillende
1: dingen, ben ik bang. Je hebt echt een decentraal netwerk nodig. Ja. En je kan, als je ja, je eigen computer start met één uh, eigen blockchain erop, dan kan je je token daarop uitgeven. Dat is natuurlijk. Dat is, heeft geen enkele betekenis. Weet je, dit is een wonderlijk okay, gesprek aan het worden. Sorry. Ik
0: heb het idee dat jij Frans spreekt. En ik, dus <laughs> volgens mij praten we helemaal langs elkaar heen. We gaan okay, even terug het naar de basis.
1: Dan, dan even. Okay. Okay.
0: Wat ik zei is, er zijn dus 52.000 ja. cryptovaluta's. Daar, daar probeer je van uit te leggen. Dat ligt wat te genuanceerd. Ja. Er zijn een heleboel verschillende cryptovaluta's. Laten we dat ja. samen vaststellen. En die zijn dus een alternatief voor het, systeem, het financiële systeem... waarvan jij zegt, dat, dat zit in een squeeze. Is dat alleen mogelijk dankzij de techniek van blockchain, waar we het deze week over
1: hebben, BNR's Big Five. Ja, die cryptocurrencies, die hebben een blockchain nodig.
0: Dus dat alternatief was tien jaar geleden, twaalf jaar, vijftien jaar geleden niet mogelijk. Het is
1: zo nieuw, is het. Ja, dat klopt. En het is alleen wel zo dat, dat niet alle munten... Dus het, het probleem wat ik dan schets, wat ik zie in de economie... Um, dat wordt niet door alle munten opgelost. Want heel veel munten geven gewoon wel... Uh, blijven gewoon wel geld uit of bijdrukken in de blockchain. Zeg maar. Dat kan natuurlijk, hè? je kan andere regels hebben.
0: Ja, maar bitcoin is eindig, maar bij andere munten kun je ja. eigenlijk bijdrukken. Zou ik maar Zo noem je het niet, maar dat, ja. wat de centrale
1: ja. banken ook doen. Ja. Dus, en ik denk ook dat, uh, dat ze ook niet allemaal beogen om geld te zijn. Dus ook Ethereum beoogt niet per se om geld te zijn. Maar die beoogt om een nieuwe... Uh, Soort programma's in een soort cloud te laten draaien... waarbij de cloud niet van Google is of niet van Amazon. Ja. Dus dat is ook weer een heel... het is best wel een groot spectrum waar je in zit. En ik denk dat een stuk of vijftig of zo van, van die duizenden uh, initiatieven... een stuk of vijftig echt geld uh, amberen te zijn. En dat richten zich bijvoorbeeld op privacy. Dan heb je bijvoorbeeld Monero die zegt van... we willen helemaal niet dat die blockchain inzichtelijk is. Nee. Bitcoin is het wel inzichtelijk, maar... -anoniem, dus dat wil zeggen, je kan alle transacties inzien... maar je weet niet precies wie erachter zit.
0: Want er zijn allerlei kleuren groen in het bos. We gaan er zo verder ja. over spreken over die crypto -cursen. Ik moet even bijkomen, ik ga een kop koffie halen. Heel we gaan goed. ook naar het nieuws luisteren. Dan kunnen de luisteraars ook even bijkomen. Dan gaan we straks verder. Er komt ook nog een interessante, maar ook pittige kettingvraag... van Marloes Pomp bijvoorbeeld voor je. En ik ben benieuwd wat je vindt van de uitspraak... van CPB-directeur Pieter Hazekamp... die zegt dat bitcoins verboden moeten worden. We zijn zo terug met BNR's Big Five. Hm.
1: BNR Nieuwsradio, The Big
0: Five, Art Roojakkers. Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five... oftewel de cursus Hogere Bitcoin-kunde. Want daar zitten we middenin met Robert Reinder nederhoed van BitMyMoney. We hebben deze week de wereld van de blockchain... en dat heeft natuurlijk te maken ook met bitcoin. Later spreek ik nog deze week met Rick Smits... van blockchainbedrijf LTO Network... en met Europarlementariër Bart Groothuis onder andere. Um, die bitcoin... Ik kondigde dat al aan Pieter Hazekamp van het CBB, de directeur. Die schreef in het FD onlangs een sc waarin hij zei... bitcoins en andere cryptovaluten moeten verboden worden. Dus namelijk een crash is onvermijdelijk volgens hem... en daarom moet Nederland ingrijpen. Je zat dat stuk te lezen en verslikt hij in je koffie, denk ik.
1: <lacht> ja, het is niet de eerste persoon die daartoe oproept. Dus het is weer hetzelfde verhaal, maar... Um... Ja, ik denk dat uh, hij heeft het ook wel enigszins genuanceerd de dag daarna, onder andere op LinkedIn. Omdat hij zei: ja, ik wilde ook een beetje de discussie aanwakkeren. En dat is op zich gelukt. Um, ik denk, uh, zoals politici dan zeggen: dit is de baby met het wat water weggooien. En uh, er zijn heusdurig dingen die opgelost moeten worden voordat het breed toegepast kan worden. Um, maar verder was het gewoon best wel een onzinstelling. Ja, ik vond het, wat ik vond wel kwalijk wat ik vond, is dat hij het zei vanuit het motief... dat mensen geld zouden verliezen omdat ze erin zouden stappen. En twee regels later zegt hij... dus als het wie gaat de koers omlaag, dan stapt iedereen ook uit. Ja. Denk, dus dan ben je eigenlijk zelf de veroorzaker.
0: En niet, en niet alleen dat, dat, wat ik een interessante zin vond... is dat hij in feite het bestaansrecht van cryptomunten aanvalt... door te zeggen dat ze geen intrinsieke waarde hebben. Dat ze alleen aantrekkingskracht ontlenen aan acceptatie door anderen. Hij ja. zegt eigenlijk gewoon, het is niks...
1: Nee, maar dat is op zich grappig. Want dat is wat wij als bitcoiners ook zeggen over de dollar of over de euro. Hè, kijk, Bij goud kan je nog zeggen, je kan er uh, sieraden van maken... of het is heel goed geleidend, dus je kan het gebruiken in elektronica. Mm -hmm. Maar een, een dollar of een euro is feitelijk niet anders... dan een, uh, uh, een getalletje op je bankrekening... waar ze soms een mooi briefje van maken. Maar wat oneindig uh, ja, gedupliceerd kan worden inmiddels... Dus dat is niet een argument dus
0: dat Er is geen wezenlijk verschil met de, met de Bitcoin, bedoel je?
1: Nee, dus het, het is geen argument dat het geen geld kan zijn, omdat er geen intrinsieke waarde is. En ik vind dat zelfs nog iets sterker. Ik vind dat Bitcoin wel een intrinsieke waarde heeft, want het is programmeerbaar. Dus je kan, euh, je kan het. Het is niet tastbaar, maar het is wel iets met de regels. En het is wel iets waar je op kan bouwen en waar je gewoon een heel bedrijf op kan bouwen. Of hè, zoals gisteren over contracten op kan bouwen. En Rick Smits gaat er morgen ook over mm hebben. -hmm. Zou het
0: helpen als het tastbaar zou zijn? Als er een bitcoin papiertje zou komen?
1: Ja, psychologisch wel. Alleen ik denk dat het een beetje voorbij gaat aan de... het
0: hele punt. Aan het hele punt, ja. Wat zou het psychologisch helpen?
1: Nou, je ziet ook, dat stort me ook altijd enorm... dat bij alle artikelen staat altijd zo'n soort van goudkleurig muntje ja, precies, afgebeeld. Ja. Dan denk ik, ja, is dat dan ver we komen? Kijk, we zitten in een, in een tijd waarbij gewoon de hele digitale werelden zijn. Waarbij gamers al vijftien jaar lang uh, online in virtuele werelden leven. En dat is een beetje waar het ook heen gaat uh, met onze maatschappij, zeg maar. Dat we steeds meer dingen gewoon virtueel uh, oplossen. Dus dat hoort er ook gewoon een geld bij wat je niet meer in je hand kan houden. Ja. En dus,
0: dat, dat muntje wat je er altijd ziet bij artikelen afgebeeld, dat is ook maar bedacht door iemand. Het is helemaal niet de bitcoin.
1: Nee, dat is inderdaad waar. Dat kan maar, niet. Want ja. op het moment dat je het uitgeeft is dat muntje waardeloos. In ja. Feite. Ja. Maar je, je zou kunnen zeggen kijk, ik, ik, ik ervaar het wel als tastbaar. Als ik een app open, dan staat daar een getal en die, 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 die app heb ik in mijn hand en ik heb vertrouwen dat wat in die app zit alleen van mij is. Ja, dat, is, dat vind ik genoeg, maar dat, ik weet niet of we andere mensen eraan kunnen wennen.
0: Nee. Jij zei over uh, de, de oprichter van Bitcoin: ik kijk er wat agnostisch naar. Ja. Uh, tegelijkertijd, als ik zo'n half uur met je aan het praten ben, krijg ik ook het gevoel: ik sta je tegenover een Bitcoin-gelovige. Ja, dat klopt wel. Ja. Kun je dan objectief oordelen over de waarde van zo'n munt?
1: Nou, kijk, ik ben niet een gelovige in de waarde. Ik ben een gelovige omdat ik echt denk dat we, zeg maar, een, een in het slow motion afgespeelde soort van. Ommezwaai aan het meemaken zijn. Mm. En. Um, die ommezwaai, wat we eerder over hadden, ons financiële systeem. Ja, ik denk dat, dat. die digitalisering is enorm ver doorgeslagen al op allerlei vlakken. Um, en nu zijn gewoon de financiële stromen aan de beurt. En als ik het soms uitleg, zeg ik ook. ja, als je dan een hotel boekt bijvoorbeeld. of je neemt een dienst ergens af, dan wordt eerst de dienst geleverd. en dan heb je nog een apart logistiek proces. voor het financiële gedeelte daarvan. En. Dat is helemaal niet erg, maar er zijn nu ook heel veel diensten die je gewoon wel wil kunnen gebruiken. We hadden het net over in de pauze over het opladen van auto's. Het is helemaal niet raar om te. Om te om, dat je zeg maar nu. Hè, dat is een heel mooi voorbeeld. Stop je zo'n stekker in dat ding, dan haal je een pasje er langs. Precies. En dan wordt er dus een soort van transactie soort van gestart. En als je je stekker eruit trekt, dan wordt het afgerekend. Uh, hoe ver is de gedachte dat je gewoon de stekker erin stopt? Dat. De paal weet dat je auto dat is. En dat gewoon die transactie op het moment voor elke kilojoule die erover gaat, gewoon een paar satoshis of een paar centen in euro's over de lijn gaat. En je trekt hem uit en je rijdt weg. Nou, dat idee, als je dat gewoon iets breder gaat uh, inzien uh, dan. Hè, dus ik had ook opgeschreven, Adyen bijvoorbeeld, zo'n miljardenbedrijf, als je gaat kijken wat is de intrinsieke waarde van Adienne, mm -hmm. ja, dat is zij dat ze een betaalnetwerk zijn. En in feite bedreigt uh, dus deze nieuwe ontwikkeling in die blockchainhoek... bedreigt ook bedrijven die dat soort diensten leveren.
0: Bedrijf zo bedrijf, bedreigt zo'n bedrijf als Agen?
1: Ja, dat denk ik wel. Want dat betekent als op het moment dat mensen aanhaken... dus als een winkelier of een hotel inplucht in dat bitcoin netwerk. En ik vind trouwens de voorbeelden dus weer dat fysieke wereld. De voorbeelden komen vaak uit de fysieke wereld. Maar als ik het zelf gebruik, dan is het vaak voor online diensten... Mm -hmm. Dus ik registreer een domein in de Verenigde Staten. of ik neem een soort van sms-tegoed. of uh, dat is voor online. De, uh, voor, nou ja, uh, notificaties voor mm -hmm. service of iets dergelijks. Dan maakt het niet uit waar die andere partij zit. Nou, dan betaal ik zeg maar, 40 euro met bitcoin aan ja. die andere partij.
0: Eigenlijk zeg je dus, want wat, je, wat jij zegt. is dat blockchain kan helpen. in het bestrijden van, ik zal maar zeggen. extreme vormen van kapitalisme. of van dat wat wij als kapitalistisch systeem beschouwen.
1: Ja, ik denk dat. Ja, dus ik ga weer op de grote lijn inderdaad. Dus waar we nu in zitten, is dat we een, uh, een trend zien dat er heel veel geld in omloop komt. Dat komt ten eerste bij mensen die al veel spullen bezitten, want de, de huizen worden meer waard. Heb jij het geluk gehad dat je tien jaar geleden of eerder een huis kocht? Dan ben je nu uh, super blij, zeg maar. Als je nu op de markt probeert een huis te kopen, probeer je dat niet. Dat gaat Bitcoin niet meteen oplossen. Ik bedoel, het is niet zo van oh, het. Dat zou kunnen als hij veel meer waard wordt. Maar het gaat niet om die waarde. Het gaat erom dat uh, de macht om geld bij te drukken... verdwijnt op het moment dat je met z'n allen iets anders omarmt. Ja. Ja. En, en dat iedereen dus mee kan doen. Ook aan de andere kant van de wereld waar je geen bankrekening hebt.
0: Maar de, de, nog even inzoomen op wat je zegt. De macht om geld bij te drukken verdwijnt. Dat snap ik. Daarom zijn die centrale ja. banken dus kijken met argusogen ogen naar bijvoorbeeld bitcoin. Maar wat heeft dat met de huizenmarkt te maken?
1: Nou, uh, uh, er wordt het gesproken over inflatie. En dat is een beetje gevaarlijk, het is niet helemaal mijn terrein. Maar ik heb er wel een mening over. Uh, de Europese centrale bank heeft een soort inflatiedoelstelling van 2%. Mm -hmm. En zolang die niet gehaald wordt, kunnen ze eigenlijk die rentes verlagen... om de economie te stimuleren, zodat die inflatie wel komt. Nou, inflatie is een super kneedbaar iets. Want je kan zelf zeg maar als uh, bank kan je kiezen wat je inflatie noemt of wat mm -hmm. je meeneemt. En dan zien wij vervolgens dat de afgelopen tien jaar of al langer, dat die inflatie niet nog, eh, tot nu toe in ieder geval niet heel erg in de consumentenmarkt terugkwam, dus in de supermarkt en dergelijke. Maar wel dat de huizenprijzen, en de aandelenmarkt en dergelijke. Nou, uh, maar dit hele concept, dat slaat eigenlijk nergens op. Dus,
0: het dat, hele concept van het, inflatie bedoel je? Of het hele concept van ja, dat dat op inflatie dat kan
1: sturen. en uh, het proberen economie te redden, dat is allemaal gewoon oké. Okay. Dat is hoe wij zeg maar, de afgelopen 50 jaar gewerkt hebben. Beconditioneerd zijn. Ja, dus dat zijn de wetten zeg maar, die we dachten dat er waren.
0: En die wetten worden nu herschreven... dankzij die, die, dan, dankzij die revolutie waarin we zitten met bitcoin ja, en met blockchain. ik denk het wel.
1: Ik denk dat het onvermijdelijk is dat dit anders moet. Omdat... Ja. Uh, we kunnen niet 15% per jaar huizen laten blijven stijgen. En dat, dat is wel de lijn waar we op zitten. Ja. Maar dat...
0: ik heb altijd geleerd in economieles op de middelbare school... en later, ik heb een hele korte periode bedrijfskunde gehad. Economie is groei. We streven naar groei. Economie, ja. moet moeten groeien, want als dat niet gebeurt, ja...
1: Dan... Ja, en ik denk wel, als je nu, als je zeg maar niet alleen het FD leest... ik lees het FD trouwens zelf ook gewoon... maar als je ook ietsje breder gaat kijken... dan zie je dat er steeds meer geluiden die zijn die zeggen... ja, we kunnen niet... We moeten af van dat beeld van groei. We moeten. moeten weet je, we kunnen. Uh, uh, weet je, hetzelfde van de. De, de populatie in Nederland moet wel groeien, want we hebben die mensen nodig om in de toekomst. Maar dat is een omgekeerde gedachte. Als je, aan de andere kant kun je ook zeggen: oké, okay, we zijn met zoveel mensen, we consumeren zoveel. Dus eigenlijk, als we dit houdbaar willen doen moeten we eigenlijk niet groeien. Nee, nee. En dat, volgens mij, zit je in die spagaat.
0: Vandaar ook dat je zei, want een van de stellingen in het begin was... er komt een dag dat we overal ter wereld bitcoin kunnen gebruiken... als betaalmiddel, zei je volmondig ja op...
1: Nee, dat twijfelde ik een beetje. En dat is, um, ik denk dat bitcoin in eerste instantie... Uh, probeert de beste store value te zijn. Mm -hmm. En je kan daar ook mee betalen... Ja. Zeg maar, hè? Dat is een beetje, en ik zie ook allerlei oplossingen... dus dat je bijvoorbeeld die, die transacties zijn nu vrij duur... maar er is al lang een tweede laag, er is een ander netwerk bijgekomen... waar je wel bitcoin kan uitwisselen, maar niet die hoge kosten hebt. Um, maar dat hoef je niet per se te gebruiken. Maar wat het echt moet zijn, is dat digitale goud. Want dan heb je een plek waar je kan zeggen... oké, okay, ik stop mijn spaargeld voor een gedeelte in bitcoin... en dan heb ik geen last van die inflatie... Dus, dus dat was mijn aarzeling eigenlijk.
0: Ja, ik begrijp het. Er komt een kettingvraag aan. Ik zou zeggen, ja. doe je je, je um, veiligheidsrol even vast. Want hij is best pittig. Hij is van Marloes Pomp, onze blockchain expert... die gisteren hier te gast was. En zij had een vraag over bitcoin. Luister maar even mee.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe hij er tegenaan kijkt. Uh, kijk, de echte bitcoin aanhangers die zeggen... bitcoin is gewoon het nieuwe financiële stelsel. Daar gaat alles op gebeuren. Maar je ziet nu in praktijk dat heel veel DeFi... die worden eigenlijk vooral nu toegepast op Ethereum. Het andere netwerk. En daardoor zit er ook heel veel... Uh, Bitcoin in, uh, op Ethereum, in, in die decentrale financiering toepassingen... zeg maar bijvoorbeeld leningen, wordt dan ook bijvoorbeeld Bitcoin gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd, wat denkt hij? Gaat Bitcoin de basis vormen voor, dat, voor DeFi? Of wordt Bitcoin vooral gebruikt op andere platformen... zoals uh, Ethereum, die eigenlijk nou ja, gebruiksvriendelijker zijn... voor het bouwen van dit soort toepassingen? Dus gaat hij mee met het Bitcoin? Uh, Bitcoin gaat de basis voor alles worden? Of gaat Bitcoin juist op andere platformen gebruikt worden? Oké, okay, nou. laat ik eerst de vraag even interpreteren. Yeah. De DeFi, dat wil zeggen Decentralized Finance. Mm -hmm. en, uh, Ethereum, dat is een, ook een blockchain. En die is wat minder gericht op het digitale goud... maar meer op de innovatie met bijvoorbeeld contracten voor verzekeringen... of contracten voor leningen. of Je kan zelfs een heel erg eerlijk piramidespel in Ethereum-contract stoppen. Um, en waar ze ook op bedoelden, is dat Bitcoin vastzit in Ethereum-contracten. Wat dat betekent is dat je kan... Dus die meerdere blockchains kunnen ook onderling samenwerken. Dat is natuurlijk weer een stukje innovatie. En je kan dus bitcoin als onderpand gebruiken in een contract... een verzekeringscontract of iets dergelijks... of voor een lening op Ethereum. En om haar vraag dan te beantwoorden... Um, het gaat zo zijn dat in de toekomst... Dat, daar wordt aan gewerkt dat, dat de contracten die op Ethereum draaien... dat je die ook op bitcoin kan draaien. Ik denk niet dat dat per se hoeft... Uh, als, Bitcoin, als Ethereum heel erg geschikt is om contracten op te, te lanceren... dan zou ik niet inzien waarom ze dat niet zouden doen. Ik denk wel dat weer die store of value, dus die onderliggende waarde... dat Bitcoin daar straks heel erg goed geschikt voor omdat blijft. Omdat het een
0: eindige hoeveelheid is.
1: Ja, omdat dat eigenlijk het grootste doel van Bitcoin is... om gewoon een betrouwbare, ja, dat digitale goud te zijn. Hmm. En als jij contracten kan schrijven in Ethereum... of een andere blockchain met een andere taal... en je kan daar... Het digitale goud invoegen. Dus het is een beetje, dan helpt het zelfs om bitcoin te schalen, zeg maar. BNR Nieuwsradio. nieuwsradio, nieuwsradio. The Big Five.
0: Ja, de Big Five hebben we deze week over blockchain. En vandaag hebben we het dus over Bitcoin. Met Robert Reinder Nederhoed, oprichter van BitMyMoney. Een platform waar je bitcoins kan kopen en verkopen. Een andere stelling in het begin was. De Nederlandse bank helpt het klimaat voor cryptobedrijven om zeep. Dat was een lastige, maar je zei ja.
1: Ja, uiteindelijk is het een uitvoerende organisatie. En uh, zit daar een minister Hoekstra achter die bepaalde. of in ieder geval het ministerie van Financiën. die bepaalde richting aangeeft daarin, he, de wetgeving. Um, ik vind, ik vind, om het te nuanceren, nou nee, eigenlijk nu niet meer nuanceren. Dat was de nuancering.
0: Op wat voor manier helpen ze het zeep?
1: Uh, op twee manieren. Dus ten eerste is er, ik, ik vind dat er te weinig is gekeken... wat voor markt is het nou eigenlijk? Uh, en vervolgens is het daardoor ook heel erg duur geworden. En dat vind ik, dat is echt een rem op innovatie. En,
0: uh, en het is nou, duur geworden, want je moet je tegenwoordig... als cryptobedrijf registreren bij de Nederlandse bank...
1: Ja, precies. En daar hangt een prijskaartje aan... want je betaalt je eigen toezicht.
0: Ja, en dat, doe ja. je, dat gebeurt om witwassen... En, en, en criminele financiering te voorkomen, lijkt me. Daarom ja, en je dat is, precies,
1: dat is precies denk ik waarom ik vind dat het dus wel om zeep wordt geholpen. Omdat er alleen wordt gekeken naar... Uh, een soort vanuit een angstvisie... en niet vanuit een reguleringsvisie... waarbij je zegt van, oké, okay, we willen dit niet per se remmen... maar we willen dit reguleren... Um, ik heb nog steeds niet echt een punt gemaakt. Maar het punt is dat we um, er er waren een voorloper in Nederland. Dus als je in Bitcoin kijkt. We hebben een uh, lead developer van Bitcoin is een Nederlander geweest. Uh, we stonden altijd in de top 5 van het aantal nodes wat draait over de hele wereld. Dus dat zijn zeg maar kopieën van die Bitcoin boekhouding. Er was Nederland stond heel hoog uh, aangeschreven. Er zijn er een aantal ondernemingen. Er, zijn, er waren iets van 15 bedrijven in Nederland in de afgelopen 9 jaar die vergelijkbare diensten leveren als wij. Um, vervolgens komen ze eigenlijk met een soort gestrekt been erin. En, um, um, terwijl wij ook allemaal, we zijn zelfs verenigd... de verenigde bitcoinbedrijven in Nederland... zijn oh. helemaal niet afwijzend tegenover regulering. Alleen er wordt nu heel erg gefocust op terrorisme, financiering en witwassen. Nou, om eens een, een beetje te schetsen, was, er was een budget van 1,7 miljoen begroot voor 2020... Um, en ze gingen ervan uit dat er 50 bedrijven zich zouden registreren. Nou, dan kun je dat gaan delen, En dan kwam je op een 40.000 euro bijna uit.
0: Per bedrijf dat het kost om je te registreren?
1: Ja, 40.000 euro per jaar. En toen uh, werd er toch wel een beetje bezwaar van, nagemaakt vanuit de politiek... van goh, we hebben het wel over start-ups, we hebben het over kleine bedrijven. Ik bedoel, wij zijn ook gewoon met z'n tweeën gestart in 2013... Um, dan is misschien uh, 38.000 euro een beetje een, een prijskaartje voor, uh, voor een, mm -hmm. een soort webshop die je aan het aanbieden bent. Toen heeft de Nederlandse Bank gezegd: Nou, nee, maar we verwachten eigenlijk 75 bedrijven, dus dan zou het ongeveer op 28.000 euro aankomen. En daarna, vanaf 2021, wordt het op draak, draagkracht gedaan. Toen was het 16 november, 21 november uh, 2020, dus was de, de, de deadline van de registratie. Er waren 12 bedrijven geregistreerd. Dus de prijs wordt toch hoger. Dus dat is 1,7 miljoen gedeeld door 12. Nou, uiteindelijk zijn het er 21 geworden. Yeah. En dat betekent dus dat er gewoon een, een, een rekening van, uh, van 80.000 euro aan zit te komen. Wat een enorme 2020. hoorde.
0: Is, dus als jij dus een nieuw platform wil beginnen waar je kan, uh, handel kan. Uh, ja, ik en... denk
1: dat, gewoon, dat er zitten straks evenveel mensen bij de Nederlandse bank Voor elk bedrijf zit er straks één iemand bij de Nederlandse bank om, 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 om een start in de gaten te houden. En dat is gewoon denk ik niet. Uh, dus daarom ben ik wel kritisch daarop. Ik denk dat ze hadden veel beter kunnen zeggen: het is een echte registratie. He? Een registratie doe je, een vergunning krijg je. Hoorde uh -huh. van minister Hoekstra. Vervolgens hebben wij bijna een, een, een FTE en werk elk jaar... Om, om te voldoen aan alle vragen die er ja. gesteld worden.
0: Een ja, cryptobedrijf, Bytonic, die spande een rechtszaak aan tegen ja. de Nederlandse bank... omdat ze te streng, zou, te streng zouden zijn voor cryptobedrijven. En heeft gelijk gekregen. Ja. Is dat een grote overwinning voor de sector?
1: Uh, ja, ik vind het uh, dus... Uh, ze hebben best wel wat uh, uh, lef getoond door dat te doen. Het ging heel specifiek van, van Bitonic... ging het heel specifiek over het versturen van bitcoin. Hmm. Dus op, bij bittonic koop je bitcoin... dat verstuur je altijd meteen naar een adres, een bitcoinadres. En de Nederlandse bank eiste bij de uh, registratie... wat in feite dus niet kan, maar goed. Je kreeg de registratie niet als je niet ook onderzoek deed... naar de ontvangende partij. Dus eigenlijk de identiteit vaststelde van de ontvanger. Nou, dat is bij bitcoin niet mogelijk. Nee. Of je moet zeg maar privacy schendende trucs gaan uithalen. Uiteindelijk hebben wij dus zeg maar begin november als Bit money ervoor gekozen om dan maar wel die privacy schendende trucs te gaan toepassen. Ja. BitOnic heeft gezegd oké okay, dat doen we ook onder protest en ze zijn die rechtszaak gestart.
0: Ja. En hebben dus uiteindelijk gewonnen. Jullie hebben een groen vinkje gekregen van de Nederlandse banken. uiteindelijk. Ja en
1: BitOnic ook. Ja, ja. En um, de, het is uh, zeg maar de rechter heeft besloten dat het niet wettelijk een kader is... dat je per se de, de, de methodes die de Nederlandse bank voorschreef moest hanteren.
0: Ja, maar als ik dan jouw filosofie of religie, hoe je het ook wil zien, volg... dan is het eigenlijk zo dat de oude wereld, die centrale banken... die maken het, die nieuwe wereld gewoon heel lastig.
1: Ja, ik denk dat... Nou, kijk... Ja, <laughs> dat, is, dat is helemaal waar. En ik vind het ook. Maar ik denk dat het niet. Dus. Ik denk dat hier meneer Hoekstra ook gewoon achter staat. En hij had gewoon zelf moeten denken: van nou. We gaan niet meer dan de, doen dan de Europees geëist is. En dan krijg je een heel spel. Want het blijkt natuurlijk dat Nederland op de belastingroutes. Niet, uh, niet zo heel goed uh, te. Mm -hmm. De boek staat. En uh, dus de theorie is nu een beetje dat ze extra hard op de, op de cryptocurrency hoek zitten om een beetje te compenseren voor de belastingroutes die wel allemaal toegestaan worden.
0: Ja. ja, ja. Um, morgen hebben wij een uh, gast. Ik ben heel even aan het kijken wie nou morgen onze gast is. Rick Smits. Ja precies Rick Smits inderdaad. Ik was er even aan het zoeken. Um, wat, wat zou je van hem willen weten? Je mag hem de kettingvraag stellen.
1: Ja. Nou, Rick, ik ben heel erg benieuwd. Kijk, ik ben al gestempeld als een Bitcoin-gelovig. Ik ben heel erg benieuwd dat, hoe ga jij, want hij heeft ook een andere blockchain trouwens... hoe gaan jullie van LTO-netwerk um, straks om met Bitcoin als onderpand in jullie contracten?
0: We gaan het een vragen morgen. Rick Smits dus van LTO-netwerk. Uh, we hebben nog één ding helemaal niet besproken. En misschien ben je er ook totaal niet mee bezig. Maar ik dan weer wel. Ze dus gaat je voorleggen. Het milieu aspect van die, van die bitcoins. Want jullie zijn met al die stroom. Onze planeet. Die, waarvan je zegt. Ja we zitten in een squeeze van het financiële systeem. Maar tegelijkertijd blaas je het milieu op door bitcoins te minen.
1: Ja dat is een hele mooie uitsmijter. Nou kijk. Um, dat bitcoin energieverbruik wordt... Ten eerste wordt dat heel erg overdreven. Maar goed, laat ik dat niet... Uh, daar niet.
0: Over... op de economie, of e eh, energie is nou, Ja, verhaal. maar dat is
1: allemaal relatief. Hè? Dus vliegen, vliegen verbruikt uiteindelijk veel meer energie. Alleen mensen zeggen, ja, maar vliegen heeft een toepassing... en bitcoin niet. Mm -hmm. um, dan komen we terug bij het verhaal van die lage rentes... en dat geld wat allemaal de economie ingaat. Dus mijn stelling is juist andersom. Doordat er zoveel geld bij wordt gedrukt... of in de omloop komt door lage rentes... wordt er heel erg veel geconsumeerd. En zijn wij dus als maatschappij veel meer aan het vervuilen waarbij we zowel de schuld op onze volgende generatie afschuiven... het moet terugbetaald worden, als het klimaataspect. En dan kom ik dus weer terug op dat op het moment dat je dus bij bitcoin... waar het veel lastig is om te gaan lenen, waar je wel even nadenkt voor... dat je je geld aan onzinverbouwingen uh, of vluchten, vluchtjes naar je uitgeeft... Mm -hmm. um, heb je dus in feite minder consumptie, heb je minder vervuiling. Alleen ja, om die munt draaiende te houden, heb je op dit moment wel... Zo'n netwerk wat je draaiend houdt.
0: Ja, en dat, maar dat is een tijdelijk fenomeen.
1: Nou nee, dat blijft wel alleen. Ik denk dat dus. Uh... Ook
0: het energieverbruik, dat gaat niet beter worden.
1: Nou het, het halveert elke vier jaar. Ja. Alleen als de koers stijgt dan neemt het ook weer iets toe. Dus ja. het is een beetje een, uh, een afweging.
0: Oké, okay. nou we hadden nog een heleboel kunnen bespreken. Ik vond het een interessant en soms ook ingewikkeld uur. Ik wil je danken voor je uitleg en voor je visie uh, op uh, nou ja, blockchain, bitcoin, ons financiële systeem en wat allemaal voorbij kwam. Robert Reiner Nederhoed van BitMyMoney. Ik zeg dan tegen luisteraars dat onze uitzendingen natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is de... In de app en op onze site. En nu is hier te horen iemand van Rips. Op DNR breekt. Tot morgen.
1: DNR Big 5 van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments Co. Blockchain Investments Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen. Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer
0: ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft
1: ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl